0: Ist auch großartig, wenn du es schaffst, einen Job zu finden, in dem du eine Leidenschaft entwickeln kannst. Das kenne ich von mir ja auch. Früher hatte ich einen Job, in dem ich garantiert keine Leidenschaft entwickeln konnte. Und dieser Wert steht jetzt heute für mich ganz weit oben, dass ich wirklich leidenschaftlich in dem sein kann, was ich tue. Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Werte. Für jeden heißt das irgendwie was anderes. Für den einen ist ein großer Wert, wenn das Portemonnaie gefüllt, das Konto platzt und das Auto draußen vor der Tür strahlt. Für den anderen ist so etwas wie Treue ein Wert. Und da hat jeder so sein System da drin, jeder so seine Wichtigkeit und seine Chartplatzierung. Und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Sascha, hast du Werte? Hast du ein System? Hast du bestimmte Dinge, die dir ganz, ganz besonders wichtig sind?
1: Ja, lieber André. Das eine ist, äh, Freundschaft ging mir gerade sofort durch den Kopf, ähm, mhm. als ich deiner Anmoderation zuhörte. Und ein anderer Wert, der äh, für mich ganz, ganz wichtig ist, ist Genuss. Ich bin ein Genussmensch und das wird sich wahrscheinlich jetzt im Laufe der Folge auch immer weiter noch auffächern. Also Werte sind für mich wichtig und das, was du zuerst angeführt hast, nämlich die materiellen Werte, haben auch noch eine Relevanz. Aber ich merke mit zunehmendem Alter, dass die immateriellen Werte in meinem Leben immer mehr Gewicht bekommen und immer wichtiger werden. Vermutlich, weil viele materiellen Werte in den letzten 43 Jahren schon mal da waren oder schon da sind. Und sich dadurch das Wertegerüst ein bisschen verschiebt. Wie ist das bei dir?
0: Ja, genau. Das schoss mir auch gerade so durch den Kopf. Das ist, glaube ich, erstmal eine Frage des Alters. Also in jungen Jahren, so erinnere ich mich, war das bei mir natürlich spielte Geld eine riesengroße Rolle. Na klar. Ähm, da war wichtig, dass man was auf der Tasche hatte, damit man vielleicht auch am Wochenende mit Freunden mal losgehen konnte und so weiter. Und ja, das war für mich auch damals dann immer ein Knibbelpunkt, wenn ich ehrlich sein soll. Also Geld war früher nicht mein Freund, bin mhm. ich ganz ehrlich. Ich habe es in einer der anderen Folgen schon mal erzählt, ich habe auch schon mal an einer Kasse mit einem vollen Einkaufswagen standen und dann ging die Karte nicht mehr. So und das, das prägt sich natürlich ein. So ein bisschen mulmiges Gefühl kommt irgendwie komischerweise manchmal immer noch in mir hoch, nicht dauert, aber manchmal. Also Geld spielte früher für mich eine riesen, riesengroße Rolle. Und äh, solche Sachen wie Gesundheit zum Beispiel, was heute für mich mit 50 ein großer Wert geworden ist, mhm. war früher für mich überhaupt nicht drin in meiner Wahrnehmung. Ich habe immer gedacht, so Gesundheit ist was Selbstverständliches, das ist nichts, was man großartig wertschätzen muss. Aber wie so viele andere Menschen wahrscheinlich auch im Zuge des Älterwerdens, merkt man dann irgendwann, okay, das ist ein riesengroßer Wert und alles angehäufte Geld der Welt nützt mir gar nichts wenn ich mit meiner Gesundheit nicht auf dem grünen Zweig bin.
1: Ja, das da ist viel Wahres dran. Das ähm, Thema Geld, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte auch mal erzählt habe, zum Thema Einkaufen, da kommt immer, immer eine Geschichte bei mir hoch, die so prägend war, okay. ähm, dass ich mit abgezähltem Geld, das waren zwölf Mark, also zu D-Mark-Zeiten, so lange ist das schon her, zwölf Mark und irgendwas hatte ich an Bargeld mit und einen Zettel. Und mit diesem Geld bin ich einkaufen gegangen und mhm. habe immer mit jedem Produkt, das ich in den Wagen gelegt habe, gerechnet, ob das Geld noch reicht. Mhm. Und das ist bei mir so ein prägendes er Erlebnis gewesen, äh, was ich ach, einfach auch gar nicht mehr wieder haben möchte, weil mir ging es, das ist sehr interessant, mir geht es genauso wie dir, manchmal stehe ich an der Kasse, nehme meine Karte und denke völlig unbegründet, Hoffentlich klappt das, <lacht> weil ich das auch schon gehabt habe. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich tanken war und der hat die Karte einfach nicht angenommen, weil die Kohle einfach nicht auf dem Konto war. Also von daher Geld und Wert, natürlich, wenn wir aus dem Business-Kontext drauf gucken, gibt es natürlich ganz andere Werte als jetzt im privaten Bereich, im psychologischen Bereich. Aber Wert ist eine Möglichkeit, um Wertschätzung auszudrücken. Wir erleben das rauf und runter beispielsweise in den Pflegeberufen, dass gesagt wird, wir werden zu schlecht bezahlt, weil Geld eben auch eine Form von Wertschätzung ist, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer gegenüber ausdrückt.
0: Mhm, absolut. Und ähm, dann kommen solche Phasen, wie jetzt gerade in der, naja, mehr oder weniger abebbenden Corona-Phase, wo dann eben Pflegepersonal Applaus bekommt zum Beispiel und so. Und da haben ja auch viele ähm, Leute aus dem Pflegebereich gesagt, ja, dieser Applaus, das ist alles nett, das ist alles toll und wir freuen uns, dass wir gewertschätzt werden. Aber es darf sich bitte irgendwie auch finanziell ausdrücken. Mhm. Für die war das natürlich ein drückender Schuh. Und das haben wir ja auch nicht erst seit gestern gehabt, diese Situation, dass Pflegen Berufe tendenziell eher schlecht bezahlt werden. Und die haben natürlich dann irgendwann gesagt, ja, das ist nicht nur ein eine Wertschätzung unserer Arbeit, wenn es mehr Geld geben würde, sondern das ist sogar ein, ein Grundbedürfnis, ein Grundwert, dass solche Arbeit, solche relevante Arbeit auch wirklich mit vernünftigem Wert entlohnt wird.
1: Mhm. Und gleichzeitig, wenn wir im Pflegebereich sind, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe gestern einen Führungskräfte-Workshop in einer Pflegeeinrichtung gemacht. Und da haben wir dieses Thema auch kurz am Wickel gehabt. Und da habe ich gesagt, Mensch, Kinder, selbst wenn man viel mehr Geld zahlen würde. Was punktuell sicherlich auch hilfreich wäre, ist, das trotzdem nur eine Facette in dieser gesamten Situation in der Pflege, mhm. nämlich die Wertschätzung, das drückt sich dann gerne in Geld aus und viele Arbeitgeber, wenn sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, zahlen sie einfach mehr Geld.
0: Mhm. Aber es
1: geht ja um viel mehr, dass sie ihre ureigenste Arbeit nicht machen können, sich nicht gesehen äh, fühlen in dem, was sie umtreibt und das Gefühl haben, ja, es ist für alle mögliche, Sachen ist Kohle da, also dann wird einfach mal 100, Euro, 100 Milliarden Euro Zusatzbudget für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt, aber die Pflege jammert und klagt und schreit nach seit, seit Jahren und Jahrzehnten, dass Pflegenotstand ist und da passiert zumindest gefühlt kein großer Wurf und das hat natürlich ganz viel mit Wertschätzung zu tun.
0: Ja, Ich habe das gerade selber mehr oder weniger miterlebt. Ich war vor Weihnachten, Ende November bin ich ins Krankenhaus gegangen, geplant und äh, war eine Woche dort und das Krankenhaus war wirklich sehr voll, also es, es war sehr viel los, teilweise wurden die Patienten auch dann auf Stationen verlegt, mit denen sie eigentlich gar nichts zu tun hatte, weil da einfach dann eben ein Platz frei war. Mhm. So und auf der Station, auf der ich jetzt lag, da war auch High Life in Tüten und das Personal, das sowieso stark strapaziert war, war dadurch noch ein bisschen mehr herausgefordert. Aber, und jetzt komme ich auf das, was ich damit meine, hm. die haben das nicht an die Patienten rangelassen. Und eine Schwester habe ich dann gefragt oder habe ihr gesagt, ich sage, ich finde es total toll, dass sie die Patienten, das kann nicht spüren lassen, wie unfassbar herausgefordert und angestrengt sie sind, damit sie hier alles noch schaffen. Und da hat die was gesagt, was ich total im positivsten Sinne krass fand. Sie hat gesagt, das wäre wohl noch schöner, wenn ich den Patienten spüren lasse, dass ich hier Stress habe. Die können hier gar nichts dafür. Die wollen hier einfach nur wieder gesund werden. Die wollen gut bekümmert sein. Und das ist meine größte Pflicht, die ich habe, mich um die zu kümmern. Und wow. da habe ich gedacht, ey, wow, das das. Hm ist für mich jetzt auch wieder ein Wert. Sie war den Patienten gegenüber total loyal. Mhm. Ihre ganze Aufmerksamkeit, ihre Zuneigung galt in dem Moment ihrer Arbeit mit den Patienten. Und das
1: fand ich großartig. Das ist wirklich stark. Sehr stark, sehr, äh, gleichermaßen professionelle Grundhaltung ihrem Beruf gegenüber, mhm. aber eben auch eine, eine starke Haltung dem System gegenüber. Wenngleich ich natürlich auf der anderen Seite denke ähm, ja, das, ach, das ist so Zwiegespalten. Ich merke das richtig, weil auf der einen Seite finde ich das total stark, was sie macht, auf der anderen Seite äh, denke ich müssen die Pflegekräfte alle noch mehr viel mehr schreien, damit sich ja. das System etwas ändert. Aber trotzdem ist das stark, eine ganz ganz starke Grundhaltung, die aber dann eben auch etwas über diese Person aussagt. Und um auf unser Thema zurückzukommen, da zeigen sich Lebenswerte, die bewusst oder unbewusst oder Wertvorstellungen, die sich in dieser Person zeigen. Mhm. Das heißt, ein, ein hohes Maß an Professionalität oder an Berufsehre. Ja, Das finde ich stark. Und das das ist etwas, eben, mir hat mal auch jemand gesagt, Mensch, du bist doch auch jemand, der Ehre im Leib hat. Mhm. Ein, ein, die Jahre gekommenes Wort, was äh, in einem, ein, zwei Jahren wieder rauskam, als die Jugend über Ehrenmanne der Ehrenmänner ja, und Ehrenfrauen genau. gesprochen hat. Aber ja. eben so, so ein Wert wie Berufsehre. Das heißt, ähm, ich habe ein bestimmtes Verständnis davon, was mir in meinem Berufsleben wichtig ist und wie ich mein Berufsleben ausfüllen möchte. Und das ist einfach stark. Und das, das imponiert mir.
0: Mhm. Mir hat die Situation auch gezeigt, oder mir wieder einen anderen Wert für mich selber deutlich gemacht, nämlich Demut. Ach, schön. Ähm, Demut davor, dass ähm, es trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Herausforderungen, die wir dann jetzt so in den letzten zwei bis drei Jahren hatten und auch davor schon in schwierigen Situationen, dass es trotzdem Menschen gibt, die sagen ist mir trotzdem egal, jetzt mache ich erst recht meinen Job hier, auch wenn ich überfordert bin, auch wenn es eigentlich schon zu viel ist. Und das hat mich ein Stück weit demütig werden lassen. Ähm, jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die sich hinstellen und dann applaudieren oder irgendwie sowas. Mhm. Ich finde es natürlich auf der einen Seite eine große Geste, wenn das auf die Art und Weise wertgeschätzt wird. Aber äh, was für mich ganz klar gewesen ist, ich bin dadurch etwas demütiger geworden, dass es ähm, im Vergleich zu zu dieser schlechten Publicity, die da teilweise über Menschen in Deutschland gemacht wird, dass das Mensch gibt, die eben sagen, hey, ich gehe trotzdem voran, ich mache das trotzdem und hier die Leute in diesem Krankenhaus, die können da gar nichts für, sondern die sollen jetzt einfach nur gut gepflegt sein und das, ich fand das grausartig.
1: Ja, ja, ich finde, ich, ich bin auch beeindruckt von dieser Geschichte und von dieser Haltung, die dahinter steckt, weil das wirkt auf mich, ohne dass ich die Dame kenne, dass die ihren Job eben auch mit Herzblut und aus tiefer Überzeugung macht. Mhm. Und nicht nur einen Job macht, sondern eben über aus Leidenschaft eben in der Pflege ist und aus tiefer Überzeugung diesen wunderbaren Job macht. Mhm. Und äh, das, das ich mir wirklich Respekt ab. Ja,
0: mir auch. Sie hat, sie hat einen anderen Wert dazu noch gezeigt, im Prinzip Leidenschaft auch für ihre Arbeit. Mhm. Und und das ist auch großartig, wenn du es schaffst, einen Job zu finden, in dem du eine Leidenschaft entwickeln kannst. Das kenne ich von mir ja auch. Früher hatte ich einen Job, in dem ich garantiert keine Leidenschaft entwickeln konnte. Mhm. Und dieser Wert steht jetzt heute für mich ganz weit oben, dass ich wirklich leidenschaftlich in dem sein kann, was ich tue, mit Spaß daran, ich merke nicht mal, wie Zeit vergeht, also manchmal bin ich echt erschrocken, hm. wie schnell so ein Tag oder so rum ja, ist deutlich. und ich denke so, ey, wow, was hast du, hast du eigentlich jetzt den Tag hier wirklich gearbeitet oder hast du eigentlich die ganze Zeit Spaß gehabt, also ich, das ist für mich ein, ein tolles Gefühl das habe ich aber auch noch nicht so lange. Hast du das schon länger, dass du in einem Job bist, in dem du dich
1: mit diesem Wert Leidenschaft identifizieren kannst? Hm. Also, das ist tatsächlich erst jetzt mit dieser Trainer- und Coach-Tätigkeit, Moderatorentätigkeit wirklich zum Tragen gekommen. Ich glaube, dass diese, diese, diese Werte. Ich, ich sage immer gerne, ich nehme nicht das Wort Leidenschaft, sondern ich sage immer Herzblut. Mhm. Ich finde, egal was jemand macht, wenn er es mit Herzblut macht. Dann imponiert mir das immer. Es ist egal, ob derjenige singt oder ob der malt mhm. oder ob der Maurer ist oder ob der Hausmeister ist oder was auch immer. Wenn der das mit Herzblut, also mit Leidenschaft macht, also mit Freude an diesem Job, dann finde ich das toll, weil das eine tolle Energie nach außen trägt. Und bei mir ist das so, dass ich meine Sachen immer schon mit Herzblut gemacht habe, aber das nicht immer so empfunden habe. Und das kehrt natürlich. Zum Glück, was heißt kehrt zurück, sondern es entwickelt sich immer mehr und mehr, dass das, was ich tue, in, in so einem Fluss ist, dass, das, dass ich das genießen kann. Da bin ich ja wieder bei einem meiner Lebenswerte, das ist Genuss. Und Genuss kann ich aber nur ähm, äh, erleben bei mir, wenn es eben auch etwas mit Leidenschaft zu tun hat. Das heißt, ich genieße auch unheimlich Massagen. Diese Massage kann ich aber nur dann genießen, wenn derjenige, der das tut, äh, mit einem Mindestmaß an, an, an Herzblut macht. Das heißt, so eine lieblose Massage würde ich mhm. nicht genießen können. Also von mhm. daher ist Genuss auch eng mit diesem Wert, den du gerade genannt hast, verknüpft, nämlich Leidenschaft oder Herzblut. Mhm.
0: Ja, da braucht es dann auch den Kontrast. Ne? Also ständig Nutella-Brot essen kann man ja auch nicht. Dauerhaft Massagen kann man auch nicht ertragen. Also das braucht dann immer auch die Begrenzung mit dabei. Und das ist für mich zum Beispiel auch wieder ein Wert, der damit eng zusammenhängt. Wenn ich Genuss habe, brauche ich auch diesen Wert der Begrenzung. Das heißt, ich muss Genuss wirklich portionieren. Es gab mal so ein schönes Beispiel mit der Badewanne. Wenn du dir eine heiße Badewanne einlässt und du steigst in diese Badewanne rein, dieses Gefühl beim Einsteigen, die ersten Minuten nach dem Einsteigen, die kannst du nicht konservieren. Du kannst nicht nach einer halben Stunde nochmal heißes Wasser nachlassen. Mhm. Es fühlt sich einfach nicht genauso an. Sondern der Genuss ist eigentlich da, wenn du einsteigst, ist vielleicht 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten genießt und dann ganz bewusst diesen Genuss begrenzt, und dann wieder aussteigst. Genau. Und, und dann hast du, glaube ich, das Ganze auch nochmal in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Wahrnehmung.
1: Ja, und das bringt mich natürlich auf einen spannenden Gedanken, nämlich sollte sich jemand die Frage stellen, wie kriege ich denn meine Werte denn bitte raus, die in meinem Leben wichtig sind? Also so viel können wir schon mal verraten. Ihr habt alle Werte <lacht> und Wertvorstellungen. Ja. Das geht gar nicht ohne. Ähm, und wie, wie kann ich das rausbekommen? Und äh, das Thema Werte äh, habe ich auch häufiger mal in Teamkonstellationen, Teamworkshops, äh, dass ich sage, lasst uns mal über Teamwerte nachdenken. Was soll uns denn eigentlich steuern? Was soll uns tragen? Und äh, ein Vorgehen äh, könnte beispielsweise sein, es gibt im Internet, wenn, wenn man das googelt, gibt es Wertelisten. Da stehen dann 20, 30, 40 verschiedene Werte drauf. Und dann kann man nach dem Ausschlussverfahren äh, vorgehen. Wir haben das mal gemacht. Eine kurze, kurze Fußnote dazu. Ich habe das das erste Mal bewusst gemacht, äh, als wir zum 40. Geburtstag mit meiner Frau nach Korfu äh, nach geflogen sind. Und da hat sie mhm. einen Yogakurs gemacht. Ähm, dieser Yogakurs war nicht so ganz passend für sie, weil das eigentlich so ein Yogakurs war, der in Verbindung stand mit Singles, wie finde ich meine große Liebe. So, okay. sie hat diesen Kurs mhm. aber trotzdem mitgemacht und hat äh, gesagt, komm, ich, ich bin verheiratet, ich brauche das eigentlich nicht, aber ich würde trotzdem einen Kurs gerne mitmachen. Und dann kam sie eines Abends und sagte, hey, lass uns mal hinsetzen, wir haben heute eine tolle Übung gemacht und haben genau das gemacht. Wir haben die Werte genommen, wir hatten so eine Werteliste und da hatten wir so lauter mhm. Schnipsel. Und dann haben mhm. wir immer weiter aussortiert und aussortiert. Und bis irgendwann so die drei wichtigsten Werte ich glaube, drei waren es, übrig geblieben sind. Und die haben wir dann nebeneinander gelegt. Und wenn man sowas tut als Paar, kann man sehen, relativ schnell, warum das so gut läuft oder eben gerade nicht. <lacht> Weil wenn die Grundwerte in der Beziehung völlig unterschiedlich sind, hm. kann man darüber ins Gespräch kommen und gucken, was verstehe ich natürlich unter den Werten. Aber mir, mir ging es ja momentan um den Prozess. Das heißt, wenn ich so eine Liste habe, dann geht es darum, eben, zu reduzieren, also von 40 auf 20 zu reduzieren, von 20 auf 10 zu reduzieren, von 10 auf 5 zu reduzieren. Und wenn es mir dann noch möglich ist, auf die wichtigsten drei. Weil viele Werte lassen sich auch unter anderen Oberwerten subsumieren Und so kann ich eben dahin kommen. Und wieso kam ich da jetzt drauf? Kontraste, das war das Wort, was du genannt hast. Und wem es schwer fällt zu sagen, was mein Wert ist, dem fällt es häufig leicht, zu sagen, was ist nicht mein Wert. Mhm. Weil wir erfahren häufig, wer wir sind, wenn, indem wir erfahren, wer wir nicht sind. Das heißt, ich kriege manchmal erst dann raus, was für ein Sport mir liegt, wenn ich Sportarten ausprobiert habe, die mir nicht liegen. Das heißt, es ist, manchmal ist das gar nicht so einfach zu wissen, was ist denn so ein Wert? Und bei mir merke ich das auch, das ist ein, das ist ein fließender Prozess. Ähm, ich habe jetzt mal versucht, die drei wichtigsten Lebenswerte rauszufinden und merke, Je öfter ich da drauf gucke, desto mehr verändert sich das noch. Weil Leidenschaft ist beispielsweise ein Wert, wo ich das vorhin gehört habe. Ich dachte, der müsste eigentlich auch dazu. Der steht da noch nicht.
0: <lacht> ja, ich finde das gerade sehr spannend, weil du sprichst da etwas an, was mir auch selber so auffällt. Jetzt frage ich dich das einfach mal. Hast du das Gefühl, dass momentan die, ich nenne sie mal alten Werte, langsam aber sicher wiederkommen? Ich gebe dir ein Beispiel, wie zum mhm. Beispiel die Pünktlichkeit. Oder vielleicht das Pflichtbewusstsein. Sind das Werte, die jetzt so langsam
1: wiederentdeckt werden? Ja. Also ich glaube, dass sie nie ganz weg waren. Mhm. Ähm, aber so ein, so ein Wertesystem in der Gesellschaft unterliegt ja auch Veränderungen. Und ähm, in einem ganz anderen Kontext merke ich, dass diese ganzen Veränderungen, die diese Megatrends mit sich bringen, die diese Welt mit sich bringt, die, diese Bedrohung wie Krieg, in einem Nachbarland in der Ukraine, dass das auf einmal eine andere Sicht auf die Dinge noch mal mit sich bringt. Oder das, was mhm. du beschrieben hast, wenn ich mal selber im Krankenhaus gelegen habe, verändert sich Sichtweisen. Mhm. Und so ist Werte sind Wertesysteme auch immer von den Rahmenbedingungen abhängig. Und ich merke ganz stark, dass dieser Wert von Zugehörigkeit momentan sehr stark im Berufskontext wieder zunimmt, mhm. weil Corona mit Homeoffice und mit allem Schönen, was dabei ist, eben auch gezeigt hat, oh Mist, wenn wir uns nicht sehen und wenn wir keinen Kontakt haben, leben wir uns auseinander. Das ist ja in allen Beziehungen das Gleiche. Das heißt, das Thema Zugehörigkeit und Zusammenarbeit, das sind Werte, die im, im beruflichen, in meiner Wahrnehmung, immer stärker wieder zurückkommen. Weil man eben merkt, ha, so geht das gar nicht. Und im Privaten will ich auch sagen, ja, Gibt es Werte, die wiederkommen und die eine, eine Renaissance erleben, wie zum Beispiel Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein, gerade auch wenn wir eben gucken aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, das hat ja auch viel mit Verantwortung zu tun, wenn wir auf die Umwelt gucken. Also da glaube ich schon, dass bestimmte Werte zumindest wieder weiter in den Vordergrund kommen, als sie vorher gewesen sind. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ähnlich. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit auf einer Messe ähm, gearbeitet und wir hatten da unseren Stand. Und dann bin ich halt so rum, weil man kennt ja von verschiedenen Messen auch dann verschiedene äh, Firmen und auch die Leute, die da so sind. Und dann habe ich dann halt auch mich mit denen unterhalten und auch gefragt, wie ist das bei euch? Ähm, gibt es bestimmte Werte, die bei euch so im Vordergrund stehen, die vielleicht sogar bei der Auswahl von Personal, sei es jetzt egal, ob das Auszubildende sind oder ob das äh, gestandene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, gibt es da Werte, die euch jetzt vielleicht wichtiger geworden sind. Und dann kam etwas, was ich total spannend fand. Die mhm. haben nämlich zum Beispiel gesagt, bei, nehmen wir die Auszubildenden oder bei Schülern, die jetzt in die Ausbildung rein sollen, da ist den Arbeitgebern vielfach wichtiger, dass die in sowas wie Arbeits- und Sozialverhalten gut aufgestellt sind, als dass die in Noten wie Mathe, Deutsch und Englisch gut aufgestellt sind. Die, ja, fand ich auch und die Argumentation, die dahinter stand, die fand ich total nachvollziehbar, die haben nämlich zum Beispiel gesagt, da hatte ich mich an einen aus dem Autohaus erinnern, der hat zu mir gesagt, ja also Mathe kann ich doch nachschulen als Arbeitgeber, Deutsch kann ich nachschulen und unterstützen, Englisch meinetwegen auch oder vielleicht Berufsschule, Rechnungswesen, irgendwas. ich kann das alles nachschulen, was ich nicht nachschulen ist der Charakter von dem Bewerber, den bringt der mit, so und auch diese Wertvorstellungen, die der Bewerber hat, das ist ja eine völlig andere Generation, die mit ganz anderen Wertvorstellungen ankommt und da kann ich nichts nachschulen, sagt er, die, so kommen die an, vielleicht entwickelt durch Kinderstube, durch Erziehung, durch schulisches, privates Umfeld und so weiter, so kommen die an, da kann ich nicht viel machen, aber das andere, das kann ich doch nachschulen, deswegen ist mir sowas wie Arbeits- und Sozialverhalten, Charakterstärke und so, das ist mir doch viel wichtiger,
1: stark. Finde ich gut. Ja, fand ich auch. Ich habe was ähnliches gehört, ich glaube, von dem Verkaufstrainer Martin Limbeck, der so sinngemäß ja. gesagt hat, wir stellen hier keine Kompetenz, ich stelle keine Kompetenzen ein, sondern Menschen. Ja. Und der sagt das auch: Also ähm, in einen Menschen Freundlichkeit reinzubringen, ist viel, viel schwieriger als dem, irgendwelche Fachsachen beizubringen. Das heißt, wenn ich einen freundlichen Menschen brauche, dann stelle ich gleich einen freundlichen Menschen ein. Und das andere äh, kann ich eben aufsatteln. Also, das sehe ich ganz genauso.
0: Ganz genau. Ich kann Freundlichkeit nicht auswendig lernen für eine Klassenarbeit, ne sondern ich mhm. muss es halt irgendwie in mir haben, ich muss es leben. Und auch bei dieser Messe habe ich dann noch mit einem anderen Arbeitgeber gesprochen und der sagte mir zum Beispiel, dass ihm ganz wichtig ist sowas wie Pflichtbewusstsein, für ihn ist wichtig Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein
1: und tatsächlich auch die gute alte Pünktlichkeit. Mhm. Mhm. Ja, ich kann das verstehen, das äh, ist ja in unserem Wertesystem oder in unserem Wirtschaftssystem, in dem wir unterwegs sind, immer noch wichtig, dass Sachen aufeinander abgestimmt sind, dass ich mhm. mich auf äh, jemanden verlassen kann, dass jemand Verantwortung übernimmt und äh, ich kann das gut verstehen, wenn äh, Arbeitgeber das sich wünschen, umgekehrt kann ich das genauso gut verstehen, wenn Bewerber sich das von ihrem Arbeitgeber wünschen mhm. und äh, da ist das eben dieses dieses Wertematching, heißt das, glaube ich. Das heißt, zu gucken, passen die Werte des Unternehmens eigentlich zu den Werten des Bewerbers? Das gibt es einmal im Großen natürlich in diesem Big Five for Life von John Strelacki, wo der das beschreibt, wie Unternehmen damit arbeiten. Aber sowas gibt es tatsächlich. Es gibt tatsächlich Unternehmen, die nicht über diese ganzen anderen Faktoren gehen, sondern über Werte. Das heißt, unser Unternehmen hat diese Kernwerte. Was hast du, lieber Bewerber, als Kernwerte? Und passen wir überhaupt zusammen? Und da kann man ganz an einem ganz frühen Stadium, ähnlich wie in der Beziehung, schon feststellen, äh, nee oder unbedingt, das sollten wir unbedingt mal probieren, weil dann kann man dadurch viele Probleme, die sich später daraus ergeben, schon im Vorfeld im Keim ersticken.
0: Mhm. Ähm. Und gerade bei diesen Generationsunterschieden wird das ja nochmal besonders wichtig, denn wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen 50 Jahren aus einer Generation komme, die auf diese ganz junge Generation, die jetzt so langsam ins Arbeitsleben strömt, wenn ich auf die treffe, dann kostet es mich schon so ein bisschen, ich sag mal, durchaus Anstrengung, mich dann in deren Welt reinzudenken, weil mhm. die eine Wertevorstellung haben, die für mich vielleicht eine völlig andere ist. Für mich ist zum Beispiel ganz klar, dass diese, gerade diese junge Generation, dass die gewohnt sind, ständig in Informations, sag ich mal, Pools rumzuschwimmen. Die haben mhm. ständig ihr Smartphone dabei ähm, nicht, weil sie vielleicht danach süchtig sind oder so, soweit gehe ich gar nicht, sondern sie haben ihr Smartphone dabei und sind ständig in interaktivem Austausch in Informationen drin. Sei es TikTok, sei es ähm, vielleicht auch Instagram, sei es Snapchat, irgendwelche Dinge, die sind halt permanent in Information. Wenn jetzt zum Beispiel das Smartphone mal für einen Tag ausfallen würde, dann ist es für die, das hat ich, irgendjemand hat das noch nicht mal so beschrieben, dann ist das für die, als würdest du denen beide Arme abhacken. Mhm. Die sind damit quasi mental plötzlich auf einer einsamen Insel von der Welt abgeschnitten. Deswegen ist das für die ein unglaublich hoher Wert, wo jemand vielleicht in etwas älterer Generation sagt: Das wäre mir doch völlig egal, ich kann das Handy auch
1: eine Woche lang ausmachen, das würde mich gar nicht interessieren. Ja, Na, das Also da gibt's große Unterschiede, ne? Ja. Ganz spannend. Also dieses Thema, da würde ich gerne kurz reingehen, weil das ist, äh, ach, da steckt so viel drin. Das eine sind Generationenkonflikte, die häufig entstehen, weil unterschiedliche Wertvorstellungen und Bedürfnisse da sind. Ja. Das zweite ist das Thema Handy. Und das Thema Handy ist getrieben von einem ganz anderen Bedürfnis. Also das eine ist natürlich Information, aber wo kommt die Information her? Und da sagt beispielsweise das Zukunftsinstitut, dass der Megatrend, der dahinter steckt, Konnektivität ist. Das heißt verbunden sein. Das heißt, wenn du sagst Instagram, wenn du sagst Snapchat, wenn wir sagen Facebook, wenn wir sagen, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt, dann hat ja. das alles immer mit Vernetzung zu tun. Das heißt, das sind ja alles Sachen, wo man sich deutsch gesagt, plattdeutsch gesagt, connected, miteinander verknüpft. Und das ist eben der Wert, der dahinter steht, den wir ganz anders leben und gelebt haben. Das heißt, wir haben eine ganz andere Kommunikationsart als die nachfolgenden Generationen. Und dann knallt das manchmal aufeinander und die Jugend sagt, was willst du eigentlich von mir, das ist doch völlig normal, was wir hier machen. Und wir sagen, nee, <lacht> das ist nicht normal, weil wir es anders kennengelernt haben. Und das yeah. ist etwas, und das, da wird es spannend, wenn Werte aufeinander prallen, wie gehe ich damit um? Das hat natürlich auch wieder mit Haltung und mit Werten zu tun. Und eine Möglichkeit ist, und das machen, wenn wir das jetzt im, im betrieblichen Kontext wieder betrachten, dass die Generationen zusammenpacken. Das heißt eine ganz junge Generation mit einer Generation, die vielleicht bald in den Ruhestand geht, damit die voneinander lernen können. Weil das ist ja eine Haltung, hinzugehen und zu sagen, was ihr macht, ist falsch, <lacht> weil ich das so nicht kenne oder so nicht gut heiße. Und die andere Haltung ist ja die: Ah, interessant. Was ist der gute Grund dafür, dass du die ganze Zeit am Handy bist und neugierig sein? Und das haben wir ja nicht nur Generationen, das haben wir äh, mit Religion, das haben wir mit anderen Kulturen. Wenn mhm. jetzt jemand aus Äthiopien hierher kommt, dann hat das, dann, dann hat der wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle einen anderen Wert ähm, und der bei uns große Irritationen hervorruft. Ich erinnere daran, als äh, aus, ich meine aus Syrien war das, glaube ich, die Flüchtlingswelle, ähm, wo mit unseren Toilettenschüsseln keiner was anfangen konnte. Alles, die da vor Ort nicht gab. Und wir, wir haben gesagt, was, was sind das für Menschen? Aber die kennen das vor Ort einfach nicht. Und deswegen ist ja eben die Frage, wie will ich denn mit Unterschieden umgehen? Das, da kommen dann so Werte wie. wie ähm, ähm, Toleranz beispielsweise mhm. zum Tragen. Mhm. Äh, ist Toleranz ein Wert, der mir in meinem Weg wichtig ist oder Fairness oder Wertschätzung? Wie drücke ich das aus?
0: Ja, Ich habe das vor nicht allzu langer Zeit bei einem sehr schönen Beispiel gehört. Da hat jemand aus der, ich würde ihn jetzt mal sagen, aus der Großelterngeneration, hat gesagt, die Jugend von heute hat keine Allgemeinbildung mehr. Für den war also mhm. Allgemeinbildung ein großer Wert. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, das ist nicht zwingend so richtig, sagt er, doch, die kennen ja zum Beispiel nicht mehr den und den Komponisten oder so irgendwas, ich sage, nee, das stimmt, die haben aber nicht keine oder eine schlechte Allgemeinbildung, die haben eine andere Allgemeinbildung weil selbst wenn der nicht weiß, wer der Komponist von irgendeiner bestimmten Symphonie ist, dafür weiß dieser Jugendliche aber, wie man ganz schnell einen Videochat zum Beispiel aufbaut oder wie man bei YouTube ein, ein multimediales Happening feiert oder so, <lacht> die, die kennen sich halt damit aus, womit sich wieder die ältere Generation fast gar nicht auskennt oder nur mit Mühen da reindenken kann. Also da ist, ist eine Werteverschiebung und da prallen dann auch so Interessen aufeinander, wo ich dann denke, okay, es ist nicht kein Allgemeinwissen, sondern einfach nur ein anderes.